0: Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Ewert und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unter anderen Umständen. Unter anderen Umständen wird produziert von ND, die linke Tageszeitung aus Berlin. Heute sind wir schon bei Folge 27. Ich hätte es mir kaum vorstellen können. Viele andere Leute, viele Kritiker hätten es sich kaum vorstellen können, dass ich es so weit schaffe, aber hier bin ich. Und heute spreche ich über die EU-Gipfel und die erneute Verschärfung äh, der EU-Asylpolitik beziehungsweise der EU-Abschottungspolitik. Was ist passiert? Vor kurzem gab es einen EU-Gipfel, bei dem eine weitere Verschärfung des Asylrechts äh, beschlossen angekündigt wurde. Im Kern bedeutet dies zwei sogenannte Pilotprojekte. Zum einen bedeutet das, dass es jetzt eine direkte Finanzierung von sogenannten Grenzinfrastrukturen wie Wachtürmen, Fahrzeugen, Drohnen und Kameras geben soll. Und im anderen Fall soll es hier auch um eine beschleunigte Abschiebungspolitik hierbei gehen, sodass Leute ihre Asylanträge laut Plan direkt an den EU-Außengrenzen stellen, um dann dort abgewiesen werden zu können, im Zweifel, und mit dem, äh, mit dem zynischen Hinweis hierbei, um den Menschen eine gefährliche Reise, eine gefährliche, beschwerliche Reise damit überhaupt erst zu ersparen. Ich spreche hier natürlich heute nicht alleine, denn bei mir zu Gast ist heute Leona Blankenstein. Hallo Leona, schön und äh, vielen Dank, dass du dabei bist. Leona ist aktiv bei der Seenotrettungsorganisation Sea-Watch sowie Louise Michel auf Schiffen in Flugzeugen arbeitet sie als Head of Mission bzw. Tactical Coordinator und ist zuständig für operationelle Planung sowie Durchführung von Rettungseinsätzen. Noch einmal, Leona, schön, dass du dabei bist und hallo.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Jetzt habe ich natürlich schon ein paar Punkte hiervon hier von angerissen, worum es, worum es im Kern hierbei gehen soll. Als Weiterführung möchte ich noch kurz anmerken, Es war ein oder zwei, innerhalb der ersten zwei Tage nach Stattfinden des EU-Gipfels habe ich mir sämtliche Zeitungsartikel zu Gemüte geführt, die dabei äh, veröffentlicht wurden, überhaupt generell äh, Artikel in verschiedenen Medien. Und mir ist aufgefallen, dass äh, von gut einem Dutzend Artikeln fast alle nahezu Copy and Paste waren. Ich habe einen Artikel gefunden, dem pro Asyl kurzzeitig zu Wort kam und diese Verschärfung oder diese verschiedenen oder diese neuerlichen Beschlüsse äh, kritisiert hat. Nun sind hier drin einige Buzzwords aufgetaucht und damit beginnen wir dann auch direkt mal mit meiner ersten Frage. Also ja, die aktuellen Bestrebungen der EU und alle vorangegangenen in puncto Migration und Flucht werden als Grenzschutz bezeichnet. Was ist deine Perspektive auf diese explizite Wortwahl?
0: Ich finde, das Wort Grenzschutz spiegelt ganz hervorragend die Abschottungspolitik der EU wider. Also wir schotten uns immer weiter ab, um zu verhindern, dass Menschen überhaupt erst nach Europa kommen. Wir wollen uns, unseren Wohlstand, unser ganzes rassistisches System hier schützen und unter keinen Umständen irgendwas abgeben. Also ja, einfach unsere Werte, unser Europa, was wir uns hier aufgebaut haben, auf Kosten vieler anderer Menschen, ja, beschützen und uns damit abschotten. Sicherlich sind es einige Menschen in unserer Zivilgesellschaft, die dazu bereit sind, auch irgendwas Gemeinnütziges zu tun, irgendwas abzugeben und sich nicht schützen wollen vor Menschen, die woanders herkommen, aber halt immer eben nur so viel, wie es gerade für uns bequem ist oder wie es uns gerade selber passt und meiner Meinung nach spiegelt es auch wieder, dass es viel zu wenig Solidarität mit Menschen auf der Flucht tatsächlich gibt. Diese Solidarität würde ja bedeuten, dass wir bereit sind, mehr zu teilen, mehr zu geben und zum Beispiel Grenzen bedingungslos zu öffnen und eben nicht sie zu schützen.
1: Ähm, Worüber ich mir dann noch Gedanken gemacht habe, das hat ja schon ähm, schon einen krassen Charakter, schon eher von von so einer Kriegsrhetorik, dieser Begriff Grenzschutz in diesem Fall, wo wo, ähm, wo geflüchtete Menschen oder fliehende Menschen ja schon schon als eine Art InvasorInnen, als Bedrohung für die EU wie, und wie du es gerade eben sagtest, für unsere Werte dargestellt werden. Findest du das, findest du das ähnlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Und dieses, dieser militärische Ansatz dabei zeigt sich ja auch dadurch, dass immer mehr aufgerüstet wird an unseren Grenzen. Also sei das durch, wie du auch gesagt hast, irgendwie die Ausstattung der grenzschützenden Menschen mit Drohnen, mit immer mehr Waffen, mit äh, neuester Technologie, also zum Beispiel auf dem Mittelmeer irgendwelche Such- und Wärmekameras, mit denen Leuten, Leute gesucht, detektiert werden sollen. Und zwar nicht äh, zu ihrem Schutz und nicht, äh, dass man sie dann retten und sicher nach Europa bringen kann, sondern mit dem klaren Ziel, sie zurückzubringen. Und das ist zum Beispiel auch zu sehen oder spiegelt sich wieder in der Ausstattung der sogenannten libyschen Küstenwache oder auf der türkischen oder griechischen Küstenwache mit neuesten Boten und äh, Technologien, die sich beispielsweise NGOs überhaupt nicht leisten können. Und das alles nur zu dem Zweck, die Leute daran zu hindern, nach Europa zu, nach Europa zu kommen.
1: Jetzt haben wir schon über sogenannte Infrastrukturen, wie es auch sehr, ich sage mal, euphemistisch äh, verwendet wird, dieser Begriff gesprochen. Ich, ich habe mir halt dessen, so die Frage gestellt, auch so mit Hinblick auf die, die vergangenen Jahre <lacht> Gerade so auf die Jahre 2014, 15, 16, 17, was, was kann denn eigentlich noch faktisch noch verschärft werden tatsächlich? Also das war so die Frage, also auch gerade so in Bezug auf, äh, gerade in Bezug auf Seenotrettung, das war, ist eine Frage, die mich ein bisschen umtreibt, was eigentlich überhaupt noch verschlimmert werden kann.
0: Das fragt man sich, ne? wenn man sich die letzten Jahre irgendwie so anguckt und immer dachte man so, okay, es kann ja nicht noch viel schlimmer werden, aber ähm, surprise, es geht anscheinend. Und gerade zum Beispiel im Thema Asylrecht habe ich das Gefühl, diese Verschärfung, die du auch schon angesprochen hast, also beispielsweise die Auslagerung von Asylprozessen in Länder wie zum Beispiel Tunesien oder die neueste Idee jetzt, Menschen direkt auf den Rettungsschiffen ihre Anträge auf Asyl stellen zu lassen, die sind also spiegeln diese Verschärfung wieder. Und diese Ideen, die die da haben, sind absolut illegitim und nicht im Entferntesten mit Grundrechten, wie zum Beispiel den Genfer Flüchtlingskonventionen oder sonst irgendwas, zu vereinbaren. also Oder auch Rückführungen von Menschen in ihre Herkunftsländer, teils ohne jedes auch nur annähernd faire Asylverfahren, ähm, gehören zu diesen Verschärfungen. Und ich denke, sie sollen einfach zur Abschreckung dienen und die Probleme oder auch Unannehmlichkeiten, die für die Politik vielleicht auftauchen könnten, einfach ja teilweise auslagern. Und dieses ganze Recht auf Asyl ist ja ein Menschenrecht und es muss sichergestellt werden, dass jede Person auch Zugang zu einem fairen Verfahren bekommt und dieses Recht auch wahrnehmen kann. Und dafür ja wird einfach das Schaffen von sicheren und offenen Fluchtrouten für alle Menschen, ist dafür unabdinglich. Und anstatt das zu gewährleisten, wird einfach immer mehr dagegen angearbeitet, dass Menschen überhaupt dieses Asylrecht wahrnehmen können. Also weil es teilweise ausgelagert wird oder die Leute komplett daran gehindert werden, Zugang zu diesem System zu bekommen, weil sie vorher ertrinken oder erfrieren oder irgendwie immer weiter von den europäischen Außengrenzen weggepusht werden.
1: Da komme ich auch zum äh, zum zweiten Part des äh, de, zum zweiten sogenannten Pilotprojekt ähm, habe ich ja kurz schon angesprochen Verschärfung des Asylrechts oder schnellere Abschiebung so heißt es ja der der zweite Punkt oder der ja der, das zweite Pilotprojekt soll ja auch sein jetzt wirklich äh, auch gezielt Druck auf die sogenannten Herkunftsländer auszuüben da stehen ja dann ähm, Pläne <lacht> Pläne auf der Agenda wie das bei Nicht-Kooperation, dass es zu einer, dass eine verschärfte Visapolitik durchgesetzt werden soll, dass die Handelspolitik eingeschränkt werden soll und dass auch im Zweifel Entwicklungshilfen gekürzt gestrichen werden soll. Also im Prinzip sind das ja nichts anderes als staatliche Sanktionen gegen, gegen Herkunftsländer, wenn die sich nicht in keiner Weise kooperativ zeigen. Wenn ich das korrekt verstehe. Also so würde ich es bezeichnen als, nichts anderes als Sanktionen, als Sanktionierung. Ja.
0: ja, ich muss sagen, ich verstehe das ganz genauso. Das kann man dann irgendwie Sanktionen nennen und dann klingt es ja noch einigermaßen nett oder politisch korrekt oder wie auch immer. Aber am Ende ist es einfach nur wieder ein Druckmittel von mächtigen Staaten wie beispielsweise der EU, also Länder des globalen Nordens, die ihre Macht absolut missbrauchen, um ihre... Ideen und ihre Wertvorstellungen in Anführungsstrichen durchzusetzen und natürlich am viel längeren Hebel sitzen, wenn man das mit Ländern wie Libyen oder Tunesien beispielsweise oder auch Marokko, Ägypten äh, vergleicht. Natürlich sind die Druckmittel, die wir in Europa ausüben können, auf solche Länder immens im Gegensatz zu dem, was sie vielleicht andersrum gegen uns in der Hand hätten. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt was Neues, sondern einfach nur äh, eine Fortführung von, diesem, von ganzen äh, ja, neokolonialen Ideen oder Führungsstil, den die EU, gerade die EU, in den letzten ja, Jahrhunderten einfach geführt hat.
1: Ähm. Wo ich gerade die, wo wir gerade eben auch über die Seenotrettung oder Verschärfung von Seenotrettung äh, gesprochen habe, ich äh, habe dazu ja auch äh, gerade was im italienischen Parlament beschlossen wurde. Es ist noch nicht noch nicht äh, umgesetzt, da das noch den Senat passieren muss in Italien. Aber dazu habe ich ja jetzt auch äh, einige Informationen äh, aufgefangen, was dort, äh, was die Praxis hierfür jetzt nun bedeuten soll. Kannst du das weiter ausführen?
0: Ähm, ja, die neue äh, Regierungschefin in Italien, Frau Meloni, hat, ich glaube, direkt am ersten oder zweiten Tag ihrer Amtszeit äh, ein neues Dekret, ähm, wie sagt man, hervorgebracht, produziert, vorgestellt, äh, das im weitesten Sinne besagt, dass, oder die im weitesten Sinne dafür da ist, äh, die Arbeit der Rettungsschiffe, die noch vor Ort sind, äh, immer weiter zu erschweren. Äh, und hat in den letzten Wochen ganz praktisch schon dazu geführt, dass äh, Schiffe wie zum Beispiel das Schiff von Ärzte ohne Grenzen oder von ähm, sos Mediterrane nicht mehr auf Sizilien ihre Leute ähm, desembarken können. Also nachdem eine Rettungsaktion ausgeführt wurde, wurden die Schiffe in den letzten Wochen hunderte, tausende Kilometer weit in den Norden von Italien geschickt. Ähm, mit dem Ziel einfach, um diese Rettungsschiffe längst möglich aus der Such- und Rettungszone an der europäischen Grenze vor der libyschen Küste fernzuhalten. Also Ganz praktisch war es eigentlich so, dass man vor Ort war, Rettungseinsätze durchgeführt hat ähm, und dann nach einem sicheren Hafen gefragt hat. Das hat manchmal teilweise ein bisschen gedauert, bis man diesen Hafen zugewiesen bekommen hat. Und in der Zeit war man natürlich noch im Einsatzgebiet oder auf dem Weg nach Italien. Und selbstverständlich, sobald es noch einen weiteren Seenotrettungsfall gab, hat man diese Menschen in Seenot gerettet. Was jetzt passiert ist, ist, dass man... Direkt nachdem man die erste Rettungsaktion durchgeführt hat, beispielsweise man findet ein Schlauchboot mit 30, 40, 50 Menschen drauf ähm, und wird sofort nach diesem Einsatz äh, nach Italien beordert und auch nicht mehr nur nach Sizilien, sondern nach Norditalien, ähm, was für große Schiffe eine Fahrt von drei, vier, fünf, sechs Tagen ist. Das heißt, das Schiff fährt mit den Leuten, die sie gerettet haben, da hoch muss die Leute das warten und braucht dann wieder mindestens eine Woche, bis sie zurück im Einsatzgebiet sind in der Zeit. Wir haben es in den letzten Wochen gesehen, ertrinken Hunderte von Menschen teilweise. Und ja, das ist äh, absolut gewollt.
1: Das, das bedeutet, äh, meine Information ist jetzt, dass auch währenddessen andere Notrufe ignoriert werden müssen. Also die Schiffe müssen nach Rettungsaktionen direkt in, nicht in den nächsten Hafen anlaufen, sondern einen festgelegten Hafen anlaufen. Das genau,
0: das ist... Äh, Genau, eigentlich die Definition von diesem sicheren Hafen bedeutet der nächstgelegene Hafen. Der nächstgelegene Hafen wäre Lampedusa, wäre Sizilien. Ähm, genau, das widerspricht also schon mal dieser ganzen Konvention. Das widerspricht internationalem Seerecht, dass die Schiffe, wie ich gesagt habe, hunderte von Kilometern weiter in den Norden geschickt werden, weg von diesem Einsatzgebiet. Und genau, führt dazu, dass äh, den Schiffen oder den Kapitänen, den Organisationen Sanktionen angedroht werden wenn sie sich nicht daran halten, sprich, wenn sie für einen weiteren Notruf umdrehen und weiter Menschen retten.
1: Also auch selbst wenn wenn es auf dem Kurs liegen würde, dürfen sie die Menschen nicht retten?
0: Wenn man daran vorbeifährt, sicher auf dem Weg, das ist nochmal was anderes. Aber häufig ist es natürlich so, dass man umdreht Richtung Norden, fährt und dann hört, da ist ein weiteres Boot in Seenot. Niemand anders wird dieses Boot retten. Davon kann man ausgehen. Also weder Handelsschiffe werden die Menschen retten, weil sie einfach durch in der Vergangenheit äh, gezeigte Sanktionen seitens der EU, dass sie dann nicht in den Hafen einlaufen dürfen, tagelang vor der maltesischen vor der italienischen Küste ausharren müssen, äh, sind sie einfach so abgeschreckt, dass ja, Rettungsaktionen seitens von Handelsschiffen super selten geworden sind. Es gibt viel zu wenig NGO-Rettungsschiffe, die weitere Rettungen ausführen könnten. Und auch die italienische Küstenwache operiert nur sehr, sehr dicht an der italienischen Küste. Das heißt, wenn die Leute noch weiter im Süden sind, sprich näher an der libyschen Küste, kann man davon ausgehen, dass diese Menschen entweder ertrinken werden oder von der sogenannten libyschen Küstenwache illegal zurück nach Libyen verschleppt werden. Beides keine besonders schönen Szenarien. Und sie wären zu verhindern, wenn man die Rettungsschiffe ihre Arbeit lassen machen würde.
1: Das heißt, es findet also auch seitens der Häfen, bzw. durch nationale Politik, dann quasi von vornherein eine Verweigerung von Aufnahmen auch statt. Dass, dass von vornherein gesagt wird, also gar nicht mal die Aufnahme, sondern das heißt dann von vornherein schon, das Schiff darf hier nicht, das Schiff darf diesen Hafen nicht, einen bestimmten Hafen nicht anlaufen. Ist das so korrekt? Ja,
0: genau. Also es wird, nach, es wird einfach den Schiffen verwehrt in den nächstgelegenen Hafen, beispielsweise auf Sizilien einzulaufen, was zur Folge hat, dass die Menschen Tage, manchmal Wochen auf den Rettungsschiffen warten müssen bis sie dann in einen anderen Hafen einfahren können.
1: Die Organisationen, einmal beim, also die Organisation Leave No One Behind hat es beschrieben und auch beim Migazin habe ich es auch noch nachgelesen, dass hier dann unter Umständen Geldbußen drohen bis zu 50.000 Euro. Also wenn, die, wenn dieses bisher Dekret jetzt tatsächlich dann äh, auch Beschluss wird, dass Schiffe bis zu zwei Monaten festgehalten werden können, interniert werden können und dass das Schiff oder die Schiffe auch hier auch tatsächlich äh, letztendlich Gänzlich beschlagnahmt werden können, wenn eine Nichteinhaltung, also wenn, wenn, die entsprechenden, wenn die entsprechenden bisherigen Beschlüsse nicht eingehalten werden. Das ist mein aktueller Stand hierzu. Ja,
0: ja genau. Den äh, Schiffen, den Organisationen, den Kapitänen, den Kapitäninnen, den EinsatzleiterInnen ja, stehen oder drohen äh, hohe Geldstrafen oder das Festsetzen von den Schiffen an, was natürlich auch ich, meiner Meinung nach zur Abschreckung von allen äh, AkteurInnen. auf dem zentralen Mittelmeer dienen soll. Also nicht jede Organisation kann sich leisten, es zu riskieren, 50.000 Euro Strafe zu bezahlen. Ähm, Anfang des Jahres wurde der Organisation ähm, SOS oder dem Schiff SOS Humanity, die mit äh, mehreren hundert Leuten in den Hafen eingelaufen sind, eine Geldstrafe angedroht, wenn sie nicht äh, vorselektieren, welche Leute von Bord gehen dürfen und welche nicht. Also die italienische Regierung hat gesagt, ja, okay, ihr dürft in den Hafen kommen, äh, ihr dürft auch ein paar Leute hier von Bord gehen lassen, aber ähm, bitte nur die Frauen und Kinder und die most vulnerable, die am meisten Verletzlichen, die Kranken. Und wer nicht krank genug war, wer ähm, kein Kind war, der sollte doch bitte an Bord bleiben und dann wurde das Schiff beordert, wieder aus dem Hafen auszulaufen und territoriale Gewässer zu verlassen. Äh, Oder ähm, es würde eine Strafe von 50.000 Euro oder die Festsetzung des Schiffes drohen. Also völlig absurd, völlig äh, ja, illegal.
1: Also auch ohne ohne alternativen Hafen oder irgendwas, sondern einfach nur gesagt, Hafen muss verlassen werden. Die genau. Ist, ist uns quasi egal, wohin. Ja. Wow, okay. Wo, wir jetzt, wo du das gerade auch mit äh, Frauen Kindern most vulnerable sagst, äh, da habe ich, äh, hab ich hier ein paar kurze Zitate äh, des äh, unseres Bundeskanzlers Olaf Scholz, der mit seinen KollegInnen auf diesem E-Würfel unter anderem bei der Abschlusserklärung sagte, dass <lacht> sogenannte illegale Einreisen von vornherein zu verhindern bzw. unattraktiver zu machen sein. Ich sehe da zeigen sich ja auch Parallelen dazu, dass Menschen, die andere Menschen in Seenot retten wollen, dass das ist ja auch, wenn ich jetzt mal die Worte der EU verwende, möglichst unattraktiv gemacht werden soll. Also Menschenleben zu retten soll unattraktiv werden. Das das haben wir uns doch verdient als Europäische Union, muss ich mal dazu sagen. Aber ferner, jetzt kommt ja ja der der Spin, (lacht) aber Scholz betont, die EU habe großen Bedarf an Fachkräften, weshalb auch legale Migration notwendig sei. Da kommt ja immer auch der Begriff der sogenannten Erwerbsmigration. Also im Kern, wenn ich es richtig verstanden habe, sollen wir möglichst alles dafür machen, dass niemand eine Grenze passieren kann, dass niemand aus dem Mittelmeer gerettet wird, aber die ich sage es jetzt mal in meinen zynischen Worten, die nützlichen, die nützlichen sollen bitte schon, schon noch reinkommen dürfen, auf irgendeine Art und Weise. Sehe ich das. Ich weiß. Nicht. Was ist deine Perspektive darauf?
0: Ähm, ja, faszinierendes Zitat. Und äh, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es macht einfach nur sprachlos, wenn man das so liest. Also man weiß nicht, ob man lachen oder weinen möchte oder schreien. Äh, ja, ich glaube, eine solche Einordnung von Menschen in gut oder schlecht, nützliche oder unnützliche MigrantInnen ist nicht einfach nur falsch, sondern. Meiner Meinung nach absolut menschenverachtend. Ähm, ich denke, wir müssen uns für die Bewegungsfreiheit von allen Menschen einsetzen. Jeder Mensch muss die Wahl haben, an welchem Ort er sich aufhalten will und wo eben auch nicht. Ähm, das Wort Einreise, was hier benutzt wird, verharmlost meiner Meinung nach total die Realität von Menschen auf der Flucht. Also diese Menschen sind teilweise jahrelang auf der Reise in Anführungsstrichen bzw. auf der Flucht nach Europa aus den verschiedensten Gründen, also sei es jetzt äh, Krieg, gewaltsame Konflikte, Verfolgung, Perspektivlosigkeit, fehlender Zugang zur medizinischen Versorgung, was auch immer. Unendlich viele Menschen fliehen vor einer neokolonialen Ausbeutungspolitik seitens der EU. Und ich finde, egal was für berufliche Qualifikationen man mitbringt, der Wunsch, das eigene Leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich irgendwie zu gestalten und sich eine Perspektive zu schaffen, ist absolut legitim. Und ja, wie du es auch gesagt hast, mir ist absolut nicht klar, wie ein Politiker wie Herr Scholz auf die Idee kommt, die Einreise noch unattraktiver zu gestalten. Also Menschen sterben schon zu Tausenden an unseren Grenzen, beziehungsweise auf dem Weg dorthin und das ist ja auch kein Geheimnis. Also die Menschen wissen das ja und trotzdem versuchen sie es. Leute, die vor Krieg, vor Verfolgung, vor Menschenrechtsverletzungen fliehen, haben ja oft überhaupt keine Wahl, als sich auf diesen gefährlichen Weg zu machen sich in Sicherheit zu bringen und es ist ganz sicher nicht an uns zu entscheiden, was irgendwie ein legitimer Grund oder was ausreichend ist, um nach Europa zu kommen und was nicht. Also ich finde, die EU muss ganz dringend aufhören, alle ihre Ressourcen in diese Abschottungspolitik zu stecken und diesen sogenannten Grenzschutz irgendwie weiter zu verstärken. sei es jetzt durch Kooperation mit der sogenannten libyschen Küstenwache oder das weitere Bauen von Zäunen oder anderen Grenzschutzanlagen, sage ich jetzt mal, das führt einfach nur zu immer mehr menschlichem Leid. Und es wird die Menschen ganz sicher nicht daran hindern, nach Europa zu kommen. Es wird die Menschen nicht daran hindern, aus Verhältnissen zu fliehen, die mit, einer, mit einem menschenwürdigen Leben nicht vereinbar sind. Das wird einfach Menschen nur dazu zwingen, auf immer gefährlichere Frucht, Fluchtrouten umzusteigen. Das sieht man ja jetzt auch beispielsweise auf dem Mittelmeer. Dass die Reise aus Libyen nach Europa immer immer schwieriger wird durch diese sogenannte libysche Küstenwache. Menschen versuchen das auf anderen Wegen. Also nur weil wir hier irgendwie unsere Mauern höher ziehen, löst es ja nicht die die Probleme, vor denen Menschen fliehen. Ich finde das absurd.
1: Es hat für mich irgendwie so den Charakter, als ob das das eigentliche Asylrecht komplett abgeschafft wird oder werden soll und durch so ein reines eher so ein Einreisegesetz oder eine Einreisesystematik irgendwie ersetzt werden soll, wo Leute quasi, wo es gar nicht mehr um tatsächlich um das tatsächliche eigentliche Asylrecht geht, worum es gehen sollte, sondern dass Leute quasi erstmal ihre einfach nur ihre Qualifikationen vorzulegen haben, um dann damit dann äh, europäische oder EU-institutionen prüfen können, ob sie denn, überhaupt in irgendeiner Weise äh, äh, Qualifikation besitzen und äh, quasi nützlich genug für die Europäische Union sein. So hat das den Charakter für mich allmählich, so ein bisschen hiervon. Wenn immer dieses gleich, dieses, dieses Abschottung und gleichzeitiges Anrufen von äh, wir brauchen aber die nützlichen, weil ah, ah, ah unser Fachkräftemangel ist ja auch noch da. So hat so ein Charakter hat für mich.
0: Ja, es mischt, finde ich, immer diesen absolut kapitalistischen Ansatz, den wir hier gerade in Deutschland oder in der gesamten Europäischen Union ja äh, sehr gerne fahren. Also was ist effizient, was kann uns irgendwie nützlich sein und überhaupt nicht weiter darüber nachdenken, was irgendwie vielleicht auch mit Menschenrechten zu vereinbaren ist oder was Solidarität bedeuten würde, sondern einfach nur ja, einen extrem hohen Effizienzanspruch an alles haben. Und es muss irgendwie wirtschaftlich sich lohnen und weiter wird nicht gedacht.
1: Ich habe davon gesprochen, dass in diesem sogenannten Pilotprojekt zu den EU-Außengrenzen ja nun eine gezielte Finanzierung von Infrastrukturen, wie es einfach nur heißt, Wachtürme, Fahrzeuge, Waffen, Drohnen, Kameras, aber was äh, was, was eben bisher nicht beschlossen wurde, wo sich interessanterweise auch Deutschland oder beispielsweise Luxemburg gegenstellen, ist die direkte EU-Finanzierung von Grenzanlagen, sprich Zäune und Mauern. Ähm, da geht es ja auch darum, dass Scholz ja auch sagte, es soll halt keine keine Abschottungspolitik geben, aber halt schon irgendwie doch. Nein, das ist ja bis, also Länder <lacht> da muss ich auch lachen an der Stelle, ein zynisches Lachen. Äh, Länder wie Österreich, Ungarn und Griechenland äh, haben ganz ganz massives Interesse daran oder ähm, wünschen sich sehr verstärkt natürlich, dass es hier auf jeden Fall eine direkte Finanzierung von wirklich gezielten Grenzanlagen geben soll. Aber bisher ist das nicht der Fall. Die, es hat ja nun so den Anschein, dass dadurch, dass andere Strukturen direkt finanziert werden sollen, dass dann nationale Finanzmittel dadurch frei werden sollen, damit die Länder das entsprechend selber übernehmen kann. Sei es Bulgarien, sei es Griechenland beispielsweise. Dass das so ein bisschen der Kern dahinter ist. Man möchte zwar irgendwie abschotten, aber irgendwie so die Verantwortung als EU möchte man letztendlich, glaube ich, doch nicht dafür übernehmen, dass dann irgendwie, dass dann gezielt irgendwie tatsächlich Grenzanlagen gebaut werden, sondern dass den Schuh sollen sich dann anscheinend immer noch die Nationalstaaten an den, an den EU-Außengrenzen anziehen. Jetzt noch kurz ein Zitat. Ah ne, warte. Entschuldigung, ich, ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit. Jetzt noch ein Zitat, gerade wo es um die Grenzanlagen geht. Das finde ich auch noch, auch noch ganz, ganz wundervoll. Da sind wir auch schon mal... Das ist nicht nur ein Zitat, das ist auch meine folgende Frage. Der, pardon, Luxemburgs Regierungschef Javier Bettel sagt im Zuge dieses EU-Gipfels, es wäre eine Schande, wenn eine Mauer in Europa gebaut würde mit den europäischen Sternen drauf. Das hat er gesagt. Wie ordnest du so eine Aussage ein, gerade so mit Hinblick auf die vergangenen grob zehn Jahre? Also, ich habe da eine Perspektive drauf, aber ich würde gerne erstmal deine dazu hören.
0: Ja, äh, auch ein schönes Zitat. Du hast da äh, die Sahne-Stücke dir rausgesucht, finde ich, was so alte, überprivilegierte weiße Männer so von sich geben können zum Thema Grenzpolitik momentan. Ähm, Ich denke, wir haben längst eine solche Mauer. Also ob das jetzt Zäune in Melia oder Wälder in Polen oder auch das Mittelmeer sind. Ähm, Diese Mauern zum Beispiel auf dem zentralen Mittelmeer sind schon jetzt die tödlichsten Grenzen der Welt. Ähm, Und das ist mit Sicherheit eine Schande, auf jeden Fall. Aber es ist auch politisch ganz genauso gewollt. Es ist ja auch, wie ich schon gesagt habe, es ist kein Geheimnis. Menschen wissen das, unsere PolitikerInnen wissen das. Deswegen, es ist gewollt, diese Grenzen sind gewollt, diese Mauern sind gewollt, die Zäune sind gewollt. Und dafür muss man keine ähm, physische graue Mauer mit europäischen Sternen aufmalen. Dafür gibt es mittlerweile ganz andere Systeme. Ähm, Und ich finde, anstatt einfach weiter daran zu arbeiten, einen solchen eisernen Vorhang weiter um Europa zu ziehen, müssen wir sichere und legale Fluchtrouten schaffen und diesen Rassismus als traurige Grundlage von so vielen politischen Entscheidungen bekämpfen und abschaffen. Und so so ein Zitat, das klingt nett, und das wäre eine Schande, da gehe ich auf jeden Fall mit, aber das ist längst passiert und das wird einfach immer nur weiter ausgebaut. Also, weiß ich nicht, in welcher Realität dieser Herr lebt, aber... Ähm ja,
1: vielen Dank. Als ich dieses Zitat gelesen habe, war mein Gedanke auch, das ist, ist löblich, diese Aussage. Aber ich habe mich gefragt, wo Herr Bethel die vergangenen zehn Jahre oder noch längere Zeit gewesen ist oder wo er sich aufgehalten hat oder wo er, wo er, was er ignoriert hat, wo er weggeschaut hat. Ja, gut. Das heißt, mit mit Hinblick auf auf die nun kommende Zukunft. Was für ein, was für ein Bild zeichnest du über die, über die kommende Zukunft? Wie würde wie es deiner Ansicht nach weitergehen?
0: Ich gehe ganz ehrlicherweise sehr pessimistisch davon aus, dass die Grenzpolitik, die Abschottungspolitik der Europäischen Union immer weiter ausgebaut wird und zwar nicht mit, oder vielleicht teils mit, ähm, physischen Dingen wie weiteren riesigen Grenzanlagen, aber immer mehr mit perfideren Mitteln, also mit der Auslagerung von Asylverfahren, sodass wir hier äh, uns gar nicht mehr darum kümmern müssen, dass das äh, uns hier nicht mehr weiter beherlegt, sondern sich dann schön andere Staaten darum kümmern können, auf die wir massiven Druck ausüben, dass sie diese Drecksarbeit für uns machen. Und ich bin mir ganz sicher, dass äh, Leute wie Herr Scholz oder wer auch immer es schaffen werden, die Einreise noch unattraktiver zu machen, auch wenn wir gesagt haben, das ist schwer vorstellbar. Ich bin mir sicher, Sie schaffen das, so dass äh, immer mehr Leute an unseren Außengrenzen sterben werden und wir immer mehr dafür sorgen werden, unseren, unseren Wohlstand, unser System hier zu schützen.
1: Das sind düstere Worte, aber ich muss offen gestehen, mir fällt an dieser Stelle auch nichts, äh, nichts Positives hierzu ein oder nichts Positiveres, das in irgendeiner Weise zu sagen. Gut.
0: Ja, ich meine, es wäre wünschenswert, dass stattdessen irgendwie die EU ihren Menschenrechtsverpflichtungen nachkommen würde und die gleichen Mittel, die sie jetzt in ihren Grenzschutz stecken, äh, einfach in, in die Mittel stecken würde, um legale Fluchtwege zu schaffen. Das wäre absolut wünschenswert. Mhm. Ich sehe es nicht so richtig kommen.
1: Das wäre also auf jeden Fall jetzt so zum Abschluss so ein Aufruf von dir, dass du dir legale Fluchtwege entsprechend wünschen würdest, die von der EU auch entsprechend... Äh getragen werden, befördert werden, finanziert werden und sonstiges. So, ja?
0: Absolut. Ja. Ich denke, wir müssen dafür sorgen, dass sichere und legale Fluchtrouten geschaffen werden. Und wir sehen ja immer wieder, dass Menschen mit, ich sag mal, der richtigen Hautfarbe, Menschen mit der richtigen Religion, dass ihnen der Zugang zum europäischen oder auch zum deutschen Asylverfahren um einiges einfacher gemacht wird. Es ist also nicht unmöglich. Es ist Absolut möglich. Es ist einfach nur eine Frage des guten Willens und eine Frage unserer politischen Einstellung hier.
1: Wichtige, düstere, aufrüttelnde Worte. An dieser Stelle danke ich dir noch einmal sehr, sehr für deine Teilnahme, für deine Zusage und für deine Teilnahme, deine wichtigen Informationen hierum.
0: Ja, sehr gerne.
1: Dann war dies unter anderen Umständen Nummer 27. Ich danke euch für euer Zuhören. Teilen, liken, abonnieren nicht vergessen. Macht alles, was ihr mit euren langweiligen Typen-Podcasts macht. Erzählt euren Friends davon. Ich habe halt noch Infos und Personality und ich lade mir immer die besten GästInnen ein. Ähm, an dieser Stelle vielen Dank und bis bald. Ciao.